0: Что случилось? О новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня наш выпуск о телеканале Дождь. Нынче 10 лет, как он вышел в эфир. Что тут примечательного? Можете спросить вы и даже круче задать вопрос. Мы тут что? Поздравить ваших коллег-журналистов? Собрались. Ну да, немножко, во-первых, поздравить, но в главных и, во-первых, рассказать интересную историю про 2010 годы. Мне кажется, что дождь это последняя вершина уходящей эпохи Великой русского телевидения. Я чуть позже объясню, что имею в виду. Но еще мне кажется, что дождь — это символ ушедшего времени. И насчет символа ушедшего времени я понимаю, насколько это избитая характеристика, но здесь она кажется уместной. Потому что время действительно уходит. И последнее десятилетие было эпохой, когда власть могла изменить себя. Этого уже, кажется, не вернуть. Короче, будет интересно. Тем более, что мы поговорим не с руководителями дождя, это было бы слишком официально, а с двумя связанными с телеканалом людьми, которые крайне важны для российского рынка медиа. То есть с телеведущим, тележурналистом, телезвездой Павлом Лобковым и режиссером и продюсером Верой Кричевской. Еще раз про повод. 27 апреля 2010 года, 10 лет назад, в эфир впервые вышел телеканал Дождь. Мы ведь часто вспоминаем о каких-то важных событиях в стране не по рассказам или не потому, что мы сами были свидетелями произошедшему, а по телевизионной картинке, по видеоряду. Ну, например, Беслан это для многих прямая трансляция телеканала НТВ. Многие запомнили эту трагедию именно через вот такую картинку. Или объявление Бориса Ельцина об отставке вы сидите дома и вы включили, ну, скорее всего, первый канал. Там вы увидели его обращение о том, что он устал и уходит. Хотя этих слов конкретно он не говорил, но мы же про воспоминания, про некоторую такую мифологию и анекдоты. А вот по чьей картинке вы представляете себе начало 2010-х годов? Но не календарное время, а историческое, когда началась вот эта новая эпоха. Помните, зимние протесты в Москве в декабре 2011 года? И они длились примерно до весны 12 го Иногда говорят про тринадцатый год. Лично я по прямым трансляциям телеканала «Дождь», хотя не очень много и не очень часто его тогда смотрел. Но ведь не по эфиру Первого канала или НТВ мне вспоминать те события. Тем более, что Первый канал и НТВ освещали их с некоторыми сложностями. В общем, довольно скупо. По большому счету, в 2010-е годы «Дождь» был единственным телеканалом, по которому можно было смотреть новости, а не что-то на них похожее, такое суррогатное, новости содержащие. Ну или вот если вы сейчас слышите или раньше, 5-10 лет назад слышали словосочетание политолог» из телепередачи, у вас какие ассоциации возникают. Если ты говоришь «политолог» из телепередачи телеканала «Россия», то сразу представляется студия Владимира Соловьева и очень странные, кричащие люди, которые, кажется, не столько собой что-то представляют, сколько играют роль. А если ты услышишь словосочетание политолог» сказал в эфире телеканала «Дождь», ну, ты с большей вероятностью поверишь, что он действительно политолог, ученый, изучает это все». Кажется, в этом состоит и состояло преимущество «Дождя». Он показывает новости и телепублицистику, а не то, что на нее похоже только внешне. При том, что никогда в материальном смысле «Дождь» не мог соперничать с крупными федеральными телеканалами. Вспоминает журналист Павел Лобков, изгнанный в дождь из изумрудных, драгоценных чертогов НТВ. Сразу после зимних протестов зимы 2011 года это произошло, и Павел Альбертович говорит и про журналистику на телевидении, и про материнскую реальное обеспечение
1: не то что я ушел из телеканала НТВ а как э, саша лудил с саной тряпкой нас оттуда выгнали потому что мы все ходили на митинги на декабрьски 11 года многие из нас ну, практически вся дирекция правила и по-разному все обнаруживали что мы э, не работаем больше в НТВ я например обнаружил это потому что мне не пришел аванс по моему это было начало самое начало января вот. Ну, как бы с декабря, да, контракт разорвали. Я обнаружил, что не пришел аванс, допустим, за декабрь. Кто-то приехал в Останкин и увидел, что у меня пропуск не работает. У меня еще, до да, мобильный отключился, как это, корпоративный у нас был номер тогда. В общем, так или иначе, по-подлому очень все, и без объявления войны. Меня выдали за то, что просто человек из НТВ ходил на митинги и засветился где-то на дожде, там, какое-то интервью дал, по-моему, не слышно, не помню точно уже, в декабре. В
0: прямом эфире, да?
1: Да, я знал там Наташу так шапошно и попросился. Там еще где-то по Фейсбуку или где-то пришел.
0: Наташа здесь и дальше. Это Наталья Синдеева, основательница, владелица и директор «Дождя».
1: Я поразило, насколько все технически несовершенно, что люди снимают на маленькие камеры, каждый бегает, что-то снимает, какие-то смешные оговорки в эфире. С технической стороны это был, конечно, полный кошмар. Ну и то, что называется хипстерская дисциплина, да, когда люди пьют кофе там по полтора часа в день, едят медволы, и всякие. Тогда же это все было страшно модно, вся эта хипстерская жратва уличная и прочее. Это же не что еще в обыкновение. Но меня поразила безумная, конечно, свобода, безумная атмосфера творческая, лабораторная, я бы сказал. То есть так я вспомнил, как вот было в лаборатории там, на кафедре генетики, допустим, в университете в Питерском. Или вспомнил, как... Начало НТВ было в девяносто третьем году, когда тоже, ведь были все, это был один курс факультета журналистики. Я был там самым старым практически среди корреспондентов НТВ, но кто-то был там чуть-чуть постарше, совсем было немного. А в основном был целый курс снятый до Бродеева, фактически вот с Маховой. И ощущение было, то есть вот что, какой-то детский сад с горящими глазами, и при этом на работу хотелось бежать, не то что идти, а просто бежать. Надо сказать, что Наташа, она сама все время обновляется вместе с каждым новым поколением. Она все время моложе всех. И, конечно, вот это ощущение было абсолютное лабораторного творчества какого-то такого. Где можно было абсолютно все, где можно было встать у стенки, и просто рассказать, там, указкой, тыкая на какие-то портреты, вместо того, чтобы делать сложную компьютерную графику, где можно было высказывать свои смелые суждения, что я говорю, что это вот это вот факт, а вот это мое суждение. Такого, конечно. Ну, нигде не было тогда. И это очень захватывало.
0: Когда вы говорили про своих страшно свободных коллег, мне это всегда казалось, что вы самый свободный там человек. Вы можете в костюм Владимира Рудольфовича Соловьева нарядиться и в заряде пойти, или в ростовую куклу пениса и пугать москвичей, и веселить их. А большинство ваших коллег, они несколько ортодоксальны просто в своей новой вот этой либеральной ортодоксальности. Нет? Ошибаюсь? Клевещу?
1: Да нет, я думаю, что тут просто... Они все-таки выросли в достаточно тепличной обстановке. И, возможно, у них нет такой потребности надо всем издеваться. А у меня есть, потому что надо мной столько издевались, что мне тоже хочется. Потому что склад характера определен. Тем более, что вот нынешние там... Вот некоторые из моих учеников такие, как Леша Коростелев, там, допустим, они прекрасно там выеживаются замечательно. Вот. Но я считаю... Ну да, есть люди просто более привыкшие к карнавальной культуре, есть менее. Советская культура, как ни странно, в карнавальной культуре располагала больше. Потому что там уже было все доведено до абсурда, и, конечно, карнавальная культура больше была присуща нам, конечно, чем молодым, которые очень много воспринимают в прямую, вот как оно сказано. Они просто привыкли жить в условиях ну, большей свободы, что ли. вот я так понимаю.
0: У меня есть навязчивая привычка, когда я вспоминаю президентство Дмитрия Медведева. Каждый раз мне хочется уточнить, что уже немногие вспомнят, что был в России и такой президент. Это замечание и раньше было так себе остротой, а в последнее время с ним случилось худшее, что может произойти с условно-остроумным высказыванием. Оно становится правдой, ну или чем-то очень похожим на правду. Но все-таки постарайтесь вспомнить. С 2008 по 2012 годы, когда Россия еще не созрела до обнуления, на месте владимира путина был его молодой друг и земляк из петербурга дмитрий анатольевич медведев и многим тогда казалось что это такой медленный но неуклонный шаг в какое-то новое будущее что вот такое просто у этого будущего странное лицо эм, лицо скучного но улыбчивого чиновника который фотографирует себя на iphone в лифте видимо да и что следом будет новый срок дмитрия медведева скорее всего но президенты же у нас всегда были по два срока и владимир путин Путин за это время потихоньку отойдет отдел, уйдет из власти, займется чем-то еще. Но потом, наверное, появится какой-то новый президент. Возможно, тоже лояльные власти. Но вот так, потихоньку, скучно, без революции, понемножку, понемножку Россия будет продвигаться куда-то вперед, все дальше и дальше от Советского Союза. И что в конечном счете это все и будет называться политической и экономической модернизацией. Помните еще такое слово? Десять лет назад его очень часто произносили как раз при Дмитрии Анатольевиче Медведеве. Так вот, на этой волне ощущение обновлений и создавался телеканал «Дождь». К чему вообще Этот пассаж про президентство Медведева Да к тому, что телеканал «Дождь» как раз и создавался в то время И создавался он на волне вот этого оптимизма Новым президентом, новым президентством И каким-то новым наступающим будущим О том, как еще в 2008 появилась идея создать телеканал Говорит режиссер Вера Кричевская
2: Владимир Путин перестал быть президентом России, и это был главный драйвер желания создать какой-то проект. Может быть, в тот момент мы так не думали, но мы были абсолютно охвачены эйфорией возможных перемен. То есть не то, чтобы мы безумно верили в Медведева, конечно же, нет, но мы на него возложили все наши надежды, которые он, конечно же, не смог никуда принести. И я вернулась в 2008 году из Украины. Я период сразу после Оранжевой революции уехала работать туда, Там запускала ток-шоу, которое я делала на НТВ «Свободу слова» с Авиком Шостером. И у меня там была потрясающая, успешная карьера — и до 2008 года вообще было непонятно, что мне делать в России, потому что я точно не могла бы встроиться ни в старое НТВ, ни куда-либо еще. Также в 2008 году нужно это вот тоже очень точно понимать: произошла техническая революция в России, презентовали первый iPhone, тогда это был третий iPhone, и это абсолютно изменило тоже в общем наше представление о действительности. И самое главное, что произошло в Америке, избрался новый президент Барак Обама, это казалось, мир переживает какую-то фантастическую гуманитарную революцию. И вот на этой волне Наташа, свободная, с каким-то количеством денег, захотела сделать что-то очень большое, яркое, интересное в смысле телевидения. Но что толком она хотела сделать, было непонятно. Когда я присоединилась к разговорам про этот проект, я помню, кого только я не встречала в ее доме, красивым подмосковным, белоснежным на диванах, и Гордона, и Деброва, Кирилла Легата и так далее и тому подобное. То есть было совершенно непонятно, что это будет за проект, но в тот момент, в 2008 году, у нас не было такого еще знаете, гражданского разделения. То есть между мной и Александром Гордоном не было той пропасти, например, которая образовалась там через 10 лет. И мне было абсолютно понятно, что есть единственный продукт, который бы нет в России, есть единственная ниша, эта ниша, как мне тогда казалось, вот этого старого НТВ, было понятно, что мы не сможем построить старый НТВ, да и не нужно было этот тот момент. Но была ниша новостей. В 2008 году уже давным-давно была полностью заморожена политическая дискуссия прямоэфирная, эфирная. Прямых эфиров на политические темы к тому моменту уже год-четыре не было на федеральных каналах. Новости полностью управлялись повесткой ежедневной из администрации президента и так далее и тому подобное. Мне было понятно, что надо делать. Нужно делать то, что я умею делать, то, что я знала, как делать хорошо. И это была абсолютно очевидная ниша, и было понятно, что... Ну, не будет никакой к несчастью или к счастью, даже конкуренции в этом смысле. И я с самого начала начала говорить о том, что нужно делать новости, нужно делать информацию. Я помню Наташину реакцию на это. Как раз я помню, при этом разговоре присутствовал Александр Гордон. Она говорила, новости а — то, что, нам нужны новости? Ну, вот примерно вот так вот мы начинали. Мы не строили никакой либеральный телеканал. Мы сформировали систему ценностей. Мы пытались найти свою самоидентификацию. Как это было? Мы снимали маленькую комнатку на «Красном октябре», где бегали крысы, пахло остатками шоколада. Это была крохотная комнатка. Мы там сели, у нас было человек 10. Наташа кормила грудью свою новорожденную дочку Шуру. Мы сели. Кто были мы? Это какие-то люди технические, которые нам помогали. Это не были такие крейтеры, это были вот наш э, такой первый костяк. Мы сели пустили бумажку по кругу. Напишите, пожалуйста, 10 имен, которые изменили вашу жизнь, ваш мир. Но если кому-то надо подумать, давайте мы вернем эти бумажки завтра. Дальше значит, мы собрали таких бумажек, Ну, например, 15-20, у нас сформировался список людей, которые на нас так или иначе повлияли. На нас не на меня конкретно повлияла моя мама, а на общество и вне границ. Это не обязательно были там россияне. Вот у нас сформировался список. Кто был в списке этих людей, которые изменили нашу жизнь? этом. В этом списке был Михаил Горбачев, в этом списке был Харви Милк, потому что тоже важно помнить, что в 2008 году Шон Пен получает Оскар за исполнение роли Харви Милка. Харви Милк — герой борьбы за свои права ЛГБТ-движения, и не то чтобы среди нас были в тот момент э, представители ЛГБТ. Нет, ну просто как бы мы пытались сформировать наши ценности. Там были разные люди, там был Бродский, там был Сахаров. И с этого все началось. То есть мы поняли, что нас объединяет. Нас 20 человек. Что нас объединяет? Оказывается, нас объединяют эти люди. Отлично. Значит, мы в полном порядке. Значит, мы найдем еще таких же тысячи людей, наших зрителей, которые тоже объединены этими людьми. И так начали формироваться наши либеральные ценности. Нам было важно быть самими собой. Вот я очень хорошо помню, когда была наша первая презентация канала, еще ничего не было, вообще ничего не было. Вообще ничего еще не было. Канал стартует через полтора года. Я вышла на сцену, там 300 человек гостей. Что это будет за канал? Какой это будет канал? Вот я точно помню, что я сказала. Я не знаю, какой это будет канал. Я точно знаю, каким он не будет. И это было абсолютно понятно, да, что я киваю в сторону того федерального телевидения, которое существовало и развивалось вокруг нас.
1: Дополняет Павел Лобков. Конечно, они отражали вот ту надежду так называемого креативного класса там, на какие-то медведевские потуги там, или на то, как он изображал эти потуги. Мы сейчас даже уже не знаем. Это было, конечно, поколение, которое выросло в атмосфере абсолютной свободы. И получила по башке августовской 2011 года рокировкой. Когда люди поняли, что с их мнением считаться никто не собирается, что все решается за них. То есть я-то прошел очень много, я еще Брежнева помню. А вот они, допустим, получили первый такой важный шок в своей жизни. И выборы 2011 года, которые, естественно, были продолжением той самой рокировки, так называемых выборы. И вот это возмущение тогдашнего, оно сконденсировалось во многом на дожде. Поэтому это был голос поколения, который впервые оказался в условиях не несвободы, которому впервые щелкнули полбу и сказали, значит, так, велодорожки – да, а вот выборы нет. Поэтому, конечно, это поколенческое телевидение. Я не вижу сейчас поколения новых злых, честно говоря. Если говорить, о, условно говоря, о поколении Егора и Жукова и других ребят, я не вижу, чтобы они как-то складывались вместе где-то в какой-то компании.
0: 25 апреля 2011 года редакцию «Дождя» посетил тот самый президент Медведев, о котором мы уже говорили. Он поздравил коллектив с годом работы, это была первая годовщина. А на неофициальном языке того времени Это называлось так Глава государства выдал журналистам охранную грамоту В том смысле, что президент показал силовикам и вообще чиновникам Что вот этих либеральных телевизионщиков трогать не надо Что они не враги нашей стране Уже в конце того же 2011 года Телеканал активно освещал протесты Из-за фальсификации на выборах в Государственную Думу И можно сказать, что эти политические протесты были в том числе и следствием рокировки, когда Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что он дальше в президенты не пойдет. Из той же трибуны Владимир Путин объявил, что президентом будет снова он. Тогда это, конечно, многих разочаровало и было одним из драйверов зимних протестов из-за фальсификации на выборах. Ну так вот, телеканал «Дождь», они выходили в прямой эфир и показывали, что происходит на улицах, как раз про это Павел Лобков говорил, что он тоже выходил на митинги и дал там интервью в прямом эфире. Так вот, телеканал, как СМИ, и, конечно, очень выиграл из-за этих митингов. У него выросла аудитория и выросло доверие этой аудитории, но с политической точки зрения это был один из первых провалов телеканала «Дождь». Но ну, потому что с этих пор он стал восприниматься как деструктивная сила, как медиа, на которой нужно обратить внимание, потому что оно как бы играет против власти. Короче, охранная грамота, выданная президентом Медведевым, начала истончаться, и срок ее действия начал выходить довольно быстро, через несколько месяцев после его посещения редакции. При этом настоящие и очень большие неприятности у «Дождя» начались в 2014 году. Телеканал отключили все спутниковые и кабельные операторы. Они убрали каналы своих пакетов, а радиочастоты, как у обычных телеканалов, у «Дождя» не было. И эфир стал доступен только в интернете. Поводом для отключения стала телепредача об истории. Называлась она «Дилетанты», и это был совместный проект с «Радио Эхо Москвы». В прямом эфире в качестве гостя был писатель Виктор Ерофеев и ведущий, Ведущие обсуждали с ним блокаду Ленинграда. При этом, поскольку это прямой эфир, интерактив подключили и зрителей. Им предложили ответить на вопрос, стоило ли сдать в войну Ленинград, чтобы избежать смертей сотен тысяч человек из-за блокады. Дело, кстати, было накануне 70-летней годовщины снятия блокады. И этот эфир, даже не сам эфир, а конкретно поставленный перед слушателями и зрителями вопрос, потом обсуждали и политики, и чиновники. Ну и вы понимаете, в каком ключе, как осквернение святыни. Как вообще можно было задать вопрос в таком духе? Короче, это был классический казус Белли. То есть повод к войне. После этого многие кабельные операторы, как я уже сказал, выключили телеканал из своих пакетов и руководитель одной из телекоммуникационных компаний потом говорил, что это решение было принято извне. Хотя другой руководитель телекоммуникационной компании заявлял, что это возмущенные зрители требовали от него, чтобы телеканал был выключен из пакета и, дескать, обещали отменить в противном случае свою подписку. Павел Лобков о кризисе, который тогда чуть не погубил медиа.
1: Я расскажу вам про историю этого блокадного вопроса, как оно мне представляется. Кто нас первым отключил? Нас первым отключил телеканал "Акада". А глава телеканала "Акада" тогдашний, господин Припачкин, крупный коллекционер Роллс-Ройсов, он являлся одновременно председателем Ассоциации кабельных телеканалов который, конечно же, являлся не только лоббистом отрасли, но и некой крышей для очень многих кабельных операторов. Вот после того, как АКАДА нас отключил, то есть начальник начальников нас отключил, после этого нас стали отключать начальники. последний нас включил Билайн и начальник Билайна, сейчас где-то в бегах он нам потом, как всегда, обычно у него это в практике, прислал письмо с извинением. Ребята, больше стоять так не могу, я вас тоже отключаю. То есть мы видим, что блокадный опрос был абсолютно инженерированной акцией, и, конечно, это никакой не блокадный опрос, это все было за Майдан. За то, что мы весь тринадцатый год, все последние месяцы транслировали Майдан в прямом эфире, ездили в Киев. Сейчас бы мы процветали в разных жанрах, в том числе и в YouTube-жанре где-то еще, если бы у нас была стартовая площадка. Но, и, грубо говоря, мы и так висели на крючочке, а из нас выбили и Вот в этом положении то. Саша умудрилась не потерять бизнес вообще. Ну, что вообще удивительно. И за это, в общем, уже памятники встают. Потому что это с ногами против течения в соляной кислоте, писал когда-то Шендерович.
0: Про кислоту это из классического НТВ еще 90-х годов, когда выходило сатирическое шоу «Куклы». И эти слова говорил политик, военный генерал Александр Лебедь. Точнее, не сам Лебедь, а, конечно же, его кукла, резиновый двойник Лебедя. Он с таким же зычным, как у прототипа голоса, произносил «трудно плыть» в соляной кислоте с отрубленными ногами. Так вот, о токсичности среды и о повреждениях, полученных в середине 2010-х годах телеканалом «Дождь» Вера Кричевская.
2: Я не могу сказать, что именно события вокруг Украины, освещение Евромайдана, стало главной причиной отключения дождя. Здесь каждое событие играет свою роль. То есть это сумма причин, каждая причина из них очень важна. Первое — «Дождь» становился очень большим и очень успешным проектом. И допустить такое широкое распространение проекта, который промутирует, построен на чуждых в тот момент национальной идеи и принципах, было совершенно невозможно и нельзя — Интонация была абсолютно неприемлема. Интонация была неприемлема. Есть еще одна причина, которую тоже не надо забывать. В этот момент происходило перераспределение рекламных доходов вообще на рынке. И это были первые годы, когда реклама появилась в интернете, когда реклама стала появляться в кабеле. Таким образом, большие игроки начали потихоньку терять рекламодателей у рекламодателей появились новые площадки. И «Дождь» был очень соблазнительной площадкой для премиальной аудитории, для той аудитории, за которой борются рекламодатели.
0: В начале подкаста я сказал, что мне дождь представляется последним большим явлением русского телевидения, и вот сейчас, наверное, нужно объяснить эту мысль, но в первую очередь давайте договоримся и не будем спорить, что телевидение в России действительно хорошее. В смысле, оно качественное с профессиональной точки зрения. Оно, поверьте, не непровинциальное, в отличие от многих-многих стран, включая европейские. Но все эти комплименты, конечно, не касаются большинства новостных и политических программ на российском телевидении, потому что эти новостные и политические программы... Программы вообще трудно назвать журналистикой. Это что-то на нее похожее, но все-таки не она сама. Так вот, «Дождь» потому и стал последним всероссийски значимым телевизионным явлением, потому что на нем были новости и была телевизионная публицистика. Есть, кстати, и косвенное признание именно такого всероссийского, всеобщественного значения. В недавно вышедшем сериале «Последний министр», а это такая политическая сатира на российскую власть, герои, как и во всех фильмах, узнают новости по телевидению. Но это, как всегда, киношный штамп, потому что в кино неубедительно смотрится. Если о чем то важно, Герой узнает с экрана смартфона Прочитает, например, в приложении Медузы. И нужно зрителю Показать эту срочную новость Чтобы тревожным голосом ее прочитала Диктор с телеэкрана Ну или кто-то звонит киногерою и говорит Включи прямо сейчас телевизор Срочно. Там тебя показывают. Герой включает И что-то узнает. Так вот, в последнем Министре телеканал, который все включают Чтобы что-то узнать, называется Дрожь. И это совершенно понятная Аналогия. Дождь, дрожь И слоган у сериального Телеканала не «Оптимистик Channel, как у «Дождя», а «Нигилистик Ченнел», ну, в общем, полная узнаваемость даже в таком карикатурном виде. Но ведь и правда, какой еще телеканал взять в современной России киношником, чтобы показать условную современную Россию? Где еще могут рассказывать политику об актуальном политическом скандале? Не в программе «Ведь время» на Первом канале. Даже в кино не может быть, чтобы программа «Время» рассказала о чем-то подобном. Хотя скоро даже в кино, наверное, никто не будет смотреть телевизор, потому что эпоха классического телевидения закончилась. Вместо десятка или сотен телеканалов их будут миллионы. Их, собственно, уже миллионы. По каждому каналу, на каждого зрителя. Ведь когда вы заходите в YouTube, он показывает вам не то же самое, что показывает мне. Он для вас формирует вашу собственную сетку, ну а для меня мою собственную, исходя из моих предпочтений и из моих подписок. Среди которых есть и публицистические, и политические, как бы раньше сказали передачи, а сейчас э, скажут видеоблоги. Павел Лобков в пух и прах разбивает мои умопостроения насчет того, что классические телеканалы куда-то денутся и уже куда-то уходят, а всюду будет одно сплошное видеоблогерство.
1: Все равно очень много делается командами, мы просто этого не видим. Например, Пивоваров это команда. Там Собчак, как бы к ней не относиться. Это команда. дуть это команда. Все равно в одиночку сидя в четырех стенах, очень трудно вообразить себе мир, если вы не Даниил Андреев, конечно. И то у вас получится роза мира, а не сайт и а То есть все равно мысль высекается в процессе живого общения. Я абсолютно в этом уверен, в процессе такого лабораторного сотворчества. Где один плюс один – это больше, чем два. Если бы я знал прикуп, я бы жил в Сочи, как вы понимаете прекрасно. Я этого прикупа не знаю. Я не знаю той магии, которая формирует смотрибельный канал. Ведь вот тут в чем дело. Можете себе представить, какое количество ютубов подражателей Дудя или, так сказать, последователей, кто уверовал в своего лидера и решил пойти по тем же стопам. Мы просто их не видим. Знаете, вот есть такой эффект блокадных долгожителей, лагерных долгожителей. Вот ложная была такая теория, она ложная, что люди, прошедшие там блокаду или лагеря, они живут дольше. Да, действительно, мы видели 90-летних там, вот Солженицын, вам пример хороший. Или, например, блокадные многие доктора, которые в блокаду были. А знаете, почему так получается? Потому что все люди, которые жили меньше, они умерли уже тогда. И мы видим только тех людей, у которых был какой-то совершенно невозможный интересный генотип, и по ним мы судим. То есть мы смотрим на плоды естественного отбора, как бы это цинично не звучало. И делаем ложные выводы, что пребывание в лагере полезно для долгожительства. Хотя оно не полезно, мы просто их не видим. Так же, как мы не видим и тех сотен тысяч блогеров, микроблогеров, наноблогеров, которые не дожили даже до своей первой тысячи, так сказать, первые десятки тысяч. Там гибель происходит, как у личинок комаров примерно, или как у, не знаю, у мальков осетра. Поэтому, когда мы говорим, что «Ой, YouTube успешен, потому что мы видим Пивоварова, Дудя, там, Шихман и кого-то еще», мы совершаем ту же самую ошибку – После этого, следствие этого. Поэтому я не знаю, насколько кто успешен, а кто не успешен, честно вам скажу. Мы видим примеры только радикального успеха.
0: Вера Кричевская тоже о телевидении и видеоблогинге.
2: «Дождь» в 2010-2011 в году опередил время на несколько лет вперед. Я хочу напомнить, что в 2009-2010 году еще не было Инстаграма, не было селфи и так далее. Наши корреспонденты, мы сами, Наташа, мы бесконечно занимались видеовлогингом. То есть мы бесконечно сами себя снимали. Наши корреспонденты сами снимали свои репортажи. То, куда через... Там пять лет пришло искусство движущихся картинок, YouTube и прочее. С нами это случилось раньше других. Мы предсказали время. Это произошло от бедности. Это произошло не потому, что мы такие умные и такие провидцы. Это произошло от бедности. И проблема дождя сегодня, что дождь, к сожалению, перестал быть модным и перестал быть транссеттером. Вот первые те годы, да, там с 10 по 13, не было никого похожего на дождь. Над нами издевались страшно мои бывшие коллеги с НТВ. Как только нас не называли, Домофон ТВ и прочее. А потом выяснилось, что все хотят быть этим Домофон ТВ. А потом выяснилось, что это и вызывает доверие зрителей. А потом выяснилось, что на этом можно еще зарабатывать огромные деньги. И в этом смысле эта бедность была абсолютно определённой, определяющим фактором успеха этого проекта. Я абсолютно уверена и настаиваю, что к 2013 году, говоря уже сегодняшним языком, это был супер успешный стартап. Еще пару лет, и компания бы начала получать дивиденды. Но этого не случилось, и не случилось именно поэтому, из-за своего успеха. Отвечая на ваш вопрос, Дождь не вписался пока в сегодняшние вызовы. Но вы понимаете, что сегодняшние вызовы они очень временные, они очень временные. Нужно подумать чуть-чуть вперед, потому что сейчас наблюдается такое переедание YouTube контентом. Есть какие-то абсолютные лидеры, и они, я надеюсь, не растеряют свою аудиторию. Но вот эта ситуация, в которой мы живем сегодня, она очень временная. Вот сейчас такое без Поэтому я не знаю, как просчитать и вычислить на три шага вперед и туда вписаться. Но думать надо об этом.
0: Эпилог, он же вывод. В декабре 2015 года в эфире телеканала «Дождь» Павел Лобков рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе. Я спросил, конечно, Павла Альбертовича про то, не считает ли он вот это событие самым значимым из того, что случилось с ним в эфире телеканала «Дождь». Нет, не считает. Сказал, что для него важнее освещение событий последней украинской революции или вот даже передача о путешествиях «Ездим дома». Но потом Лобков все-таки вернулся к своей истории про ВИЧ-положительный статус, а заодно дал отличную характеристику собственной редакции.
1: А что касается моего этого признания, ну просто я уже все об этом сказал. Ну да, возник некий запрос, как я понимаю, общественный. Возник, с другой стороны, у меня некое состояние, при котором нужно либо говорить правду, либо... Ну, как бы это уже нарушало мои принципы некие, что если мы не врем об одном, не врем о другом, зачем врать, а третьим? Это возникали уже некие недоговоренности. Кроме того, возникало мое некое возмущение, сложившись системой помощи ВИЧ-позитивным, хотя, в общем, дефицит лекарств я даже не испытывал. Допустим, когда я уже четвертый зуб потерял, я понял, что об этом нужно говорить, потому что никто мне импланты не ставил. Кстати говоря, после этого я сразу нашел эти импланты, как ни странно. Ну, просто потому что нашлись врачи, которые это услышали. Это было важно. Теперь вот вообще в Москве нет случаев отказа в имплантах, потому что пул врачей сформировался. Маленькое дело, но оно тоже дело. Почему, если у вас ВИЧ-плюс, вы должны без зубов или с этими с мостами шанкующими. Это просто был некий, как сказать, некий, вот как, как вот в случае с уходами, с приходами. Бывает некая сумма уже впечатлений обстоятельства ты просто понимаешь, что не можешь поступить по-другому. Вот и все.
0: Вам не кажется, что вы находились всегда в некотором гетто вот этой либеральной журналистики, и по сравнению с работой на классическом НТВ тяжелее было выйти к стране. И вроде важная проблема, но ты понимаешь, что если ты скажешь это на этой площадке, то это услышит меньше количество людей, это будет окрашено политически. А кто
1: сейчас вообще, я не знаю сейчас никого, кого, кто бы не был на площадках. Условно говоря, можно сказать, что дуть — это образец пацанской журналистики. Когда человек э, образованно делает вид, что у него мозгов не больше, чем у кроссовки, потому что люди любят кроссовки, которые вы смотрят. И вот он как вот такая кроссовка, понимаете, кроссовка встречается с кроссовка ездит в Беслан. Это тоже платформа. Мы, можно сказать, либеральная журналистика, а можно сказать, журналист. вот Будь это кроссовка да, или спортивки. Пивоваров это такой схеслип классический, да, умеренный схеслип. Это тоже платформа. Сейчас просто платформы уже нет радикальных, нет патриотов, нет либералов, нет никого. Каждый уже занимает какую-то свою клеточку в таблице Менделеева. И каждый является платформой. Мы не можем освободиться от своего воспитания, от своего образования. И такие вещи, как и объективно, существуют только в так называемых писанных догмах. Поэтому я категорически соглашусь с определением либеральная журналиста. Мы вообще дождь. Немножко ящик такой, жалобная книга, да? Жалобная книга. Вот кому плохо, идут на дождь. Чтоб миллиардеру было хорошо, он ходил себе на «Россия-24». А закрылась у него, стало миллиардеру плохо. «Россия-24» закрылась, и миллиардер там, условно говоря, придет к нам. Мы помогаем тем, кому плохо. Завтра Путину будет плохо,
0: Путин будет у нас. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как дешевая нефть жестоко покончит с эрой благополучной и расслабленной зависимости России от углеводородов. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobakameduza.io и в Telegram Медуза loves you. До свидания.